0: 向我讲述了他们村子里一位大婶的故事。当她的丈夫突然去世，她遭到了儿子儿媳怎样的嫌弃和虐待？村里人又是如何看待和处理这种事情的呢？
1: 新闻又推送寻人启事了。嗯，密云七旬老人走失，身高一米五二，灰白头发，患有精神分裂症和老年痴呆。
0: 哎呀，得这种病的老人啊，特别容易走失，确实要看住了才行
1: 。哎。如果酷嫂能被人这么关心就好了。酷嫂？哦，酷嫂是我们老家村里的一个老太太，是个可怜人呢。不知道现在还活着没有
0: ？他没人照顾是吗
1: ？有儿子儿媳，可还不如没有呢。他们干的那些事真是不怕遭报应
0: 。你是说，库嫂的儿子和儿媳虐待库嫂
1: ？哎，这事说来话长了。库嫂她男人库爷姓黄，是我们村唯一的外姓。我们村都是刘家人，都是一个祖宗传下来的。我们也不知道库爷是什么时候搬过来的，反正他就把家安在了村边上。哦，他是叫黄库，<笑>不是不是，库其实是他的外号。库爷因为个子太矮，差不多只到人家的裤头那么高，所以村里人就叫他库了。我平时习惯叫他库爷，叫的时间长了，我们也都忘了他本名叫什么了
0: 。这个外号起的有点寒碜人啊。
1: 好像是有点嘲笑的意思，但其实村里人对他都挺好的，他也很本分，所以这么多年除了叫外号，真的没人欺负他。而且除了清明祭祖，我们村的所有红白喜事，库家都是可以参与的。不过也是因为又矮又穷吧，所以库爷到了三十岁才娶上库嫂。库嫂其实年轻的时候挺漂亮的，所以当库爷把库嫂娶回来的时候。我们看着就好像武大郎娶了潘金莲一样
0: ，这个比喻也有点……嗨
1: ，没有没有，他们俩可比那两口子恩爱多了哈。不过，虽说库嫂漂亮吧，但是他的脑子有点那个
0: ……那个，脑子有问题。嗯
1: ，倒不是说疯疯癫癫啊，就是感觉智商比普通人要低一些，所以说话办事总是闹笑话。比方说，库爷种地去了，库嫂在家做饭。桶大的冬瓜上面可都是白毛刺儿啊，可库嫂怎么着啊？她三下五除二把冬瓜剁成了几大块，直接就一锅炖了。啊！唉，气得库爷回家就骂他，问他冬瓜怎么能不削皮就做呢？结果第二天，库嫂做苦瓜，竟然用菜刀把苦瓜的皮全给刮了，就留下一点苦瓜心儿给炖了
0: 。这脑子好像是有点问题、啊
1: 。所以库爷又快被气死了。他就骂库嫂说：“苦瓜怎么要削皮儿啊？”库嫂也是气得坐在门口上大哭。冬瓜不削皮儿要挨骂，苦瓜削皮儿也要挨骂，何得了啊？哼，你是不知道，库嫂的哭声特别有特点，是那种很有节奏感、连绵起伏的哭声，就跟那个洪湖水浪打浪似的，是一浪高一浪。村里人听到哭声就都聚到库家门口了，都开始安慰库嫂。总算是把库嫂给哄高兴了。哎呀
0: ，有这么个老婆，也是够累的
1: 。不过库爷还是挺满意的，因为库嫂给他生了两个儿子。大儿子继承了他们俩所有的优点，长得俊又能干，早早的就娶了老婆，生了女儿，叫双双。小儿子就正好相反了，不仅继承了库爷武大郎的身材，还继承了库嫂的智商。凑合着读完的初中，就被亲戚领到广州打工去了。不过打着打着，人就没消息了，到处打听也不见人影儿。啊
0: ，什么情况
1: ？不知道啊。哎，不过你想，那孩子傻乎乎的，指不定被人拐到哪儿去了，是不是活着也不好说呀？而且最要命的是，没过多久，库爷爷走了。嗯。就是没了。那天，库爷带着库嫂和他们的小孙女在地里种豆子。哦，当时他们大儿子和儿媳正在为了躲计划生育在外地生儿子呢。当时在地里，库爷突然头一歪就倒地上了，再也没醒过来。估计是脑溢血吧。等救护车来的时候，人早就没了
0: 。那库嫂她怎么办呀
1: ？她早就吓得没了主意啊。只知道坐在门槛上哭，一边哭一边喊：“我的儿啊，何得了啊！”后来他的大儿子连夜赶了回来，草草的安葬了库爷，然后就留下了双双和五百块钱又跑了。跑哪
0: 儿去了？就留了五百块钱
1: ，那能干什么呀？确实干不了什么。而且那些农活平时都是库爷指挥库嫂干，现在库爷走了，库嫂就什么都不会了。好好的地。很快就长满了杂草，库爷留下的口粮也很快就吃完了，五百块钱也花完了。库嫂每天就带着双双，一大早就背着一个脏兮兮的蛇皮袋出门了，太阳下山，才背着满满一大袋,袋回家
0: 。他这是捡破烂去了
1: ？哎，不只是捡破烂，里边还藏了不少从别人庄稼地里偷摘的各种玉米、蔬菜
0: 。只能这么活着了呀、啊。邻居们就不能帮衬着点儿
1: ，所以邻居们才会对酷嫂偷菜睁一只眼闭一只眼呢。哎，大家也都挺可怜他们祖孙俩的。就这么一晃过了三年，酷嫂带着孙女儿竟然就这么活过来了。他大儿子儿媳妇也总算回来了，还抱回来一个大孙子
0: 哟，总算回来了呀
1: ！嗯，当时酷嫂高兴的合不拢嘴，大家也都跟他道喜。觉得这回他可以享清福了，可是呢，哼
0: ，儿子儿媳待他不好
1: 。其实主要是儿媳妇儿，他一回家就开始嫌酷嫂碍眼，还把他从堂屋赶到了烧火的偏屋去住，让他自个儿过日子
0: 。啊，哎，这种气酷嫂也忍得了
1: ？哎，你别看他平时在外人面前还会以傻卖傻，可是在儿媳妇面前是大气都不敢出。为什么呀？因为库爷之前总是跟他说，不能跟儿媳妇急，将来我们还指望他养活呢。库嫂是害怕将来动不了，儿媳妇不给吃的，把他活活饿死
0: 。这种事儿，一般人也干不出来吧？哼
1: ，你别说，他儿媳妇可能真干得出来。因为酷嫂还能动呢，就经常被他骂的狗血喷头。有一次，酷嫂带孙子，一个不小心，孙子头磕到地上了，头上肿了个大包。儿媳妇儿就骂库嫂是个老不中用的，除了给他们添负担，什么用都没有，就是个老不死的。他
0: 真能说出这种话
1: ？可不嘛，这都是库嫂跟我们哭诉的。他挨了骂，实在忍不住了，就又跑到门口，坐在地上大哭，边哭边嚎，喊着：“何得了啊！我的个儿，骂我老不死的，何得了啊！不给我吃的，不给我穿，何得了？”哦，对了。每次库嫂哭都喜欢说“何得了”这句话，这是怎么得了的意思？那天他一边哭，一边跑到库爷的坟前，好像想把这些年的委屈全都说出来似的。我觉得，如果库爷还活着，一定会跟他说：“别哭了，带你上街买糖去吧。”
0: 哎呀，事儿闹得这么大，你们村里人……就不能帮忙说说公道话
1: ？你是没在我们那种地方生活过，你不知道。过去库嫂哭，村里人出来劝，那没问题。可是现在不一样了，现在是跟儿媳妇闹。哎，这在我们那是个敏感话题。你想，谁家没有做婆婆媳妇的？说一句不好，自己家就会闹得鸡犬不宁。
0: 那库嫂的儿子呢？这都不管吗
1: ？他儿子一直在外面做专匠，平时都不回来。好不容易回来了，酷嫂自然会跑到他面前哭。可儿媳妇也不是省油的灯啊，她也跟着诉苦，说什么不过就是儿子摔了，说他两句就闹成这样，还要不要人活了？不如我死了得了，在外面就受苦，回来还要看婆婆脸色
0: ，真能狡辩、啊。那他儿子怎么说
1: ？他儿子一直就没怎么说话，他也觉得烦。本来在外面干活就够累的了，眼瞅着钱越赚越多。家里却天天闹腾，回家也得不着清净。他也觉得是这个傻娘在拖后腿，其实也巴不得甩了这个包袱。
0: 哼，他们想怎么甩啊？难不成真想饿死她
1: ？这种事儿他们倒是还不好意思做，都是要脸的人。所以酷嫂的儿媳妇儿就开始张罗着把婆婆给嫁出去
0: 。啊，嫁出去，这这叫什么事儿啊？这叫……而且酷嫂这样的。也不可能有人想娶啊
1: ！哼，你别说，还真有
0: 。谁呀、啊
1: ？他们找到一个退休老干部，老伴儿刚死，儿女都在外面赚了大钱，可老干部不愿意搬过去和他们一起住，在老家又没人照顾，就说找个老伴儿搭伙过日子。库嫂的儿媳妇儿就撺掇库嫂的亲姐姐去劝库嫂，说人家老头有退休工资，儿女也不在身边，有吃有喝，不比在家里受气强啊。酷嫂听着觉得有道理，就开开心心的答应了。可这事靠谱吗？他们可不管靠不靠谱，就想赶紧把酷嫂赶走了了事。不过面子还是要的，所以走之前，酷嫂的儿子儿媳还都把戏给做足了。儿子提醒酷嫂说：“想好了啊，嫁出去就再难进这个家门了，以后我们也不负担你了。”儿媳妇还在那假装劝呢，说什么。家里苦是苦，但好吃好喝的供着你。可你执意要走，我们也拦不住啊。我可不愿担这恶名，你可得告诉大家伙，是你自己要走的。库嫂就当着好多人的面发誓说，说是自己要走的。临走前，他还跟儿子说，那边条件可好了，妈有钱了，不给你们添负担了
0: 。可是库嫂在那个老爷子家里过得能幸福吗？人家不会嫌弃她啊
1: ，还真不嫌弃。那个老干部人很善，可怜酷嫂，对他也好。村里人还有不少人羡慕他的，只不过酷嫂的儿子儿媳是彻底不认他了。有一回，酷嫂想孙子孙女了，可是孙女不理他，孙子不认他，儿媳妇更是对他没好脸。最后，他只好走了。哼，
0: 这个家，不回也罢
1: 。不过这个家日子可是越过越好了。没多久，政府征收了我们村的土地，要建工业园。顾家一共有十几亩地，算上人头补偿款，差不多补了一百多万呢。
0: 哎，这里面也应该有库嫂的份儿吧、嗯
1: ？是有他的，可是算上他的和那个失踪的小儿子的，这些钱全,全都落在了大儿子头上。他们两口子直接拆了过去的小平房，建了一座五层的小洋房，日子过得那叫一个红火。可是，库嫂的好日子却到头了
0: 。怎么了
1: ？他在老干部家待了不到五年，老头就去世了。他的子女们回来给老头办完丧事儿，把老头家的大门一锁，就全都走了，直接把库嫂给晾在外面。什么？其实他们也有道理，因为库嫂当初来的时候，根本就没和老头办结婚手续。可他
0: 们做的也太绝了呀！那库嫂怎么办呀？
1: 哎。顾嫂在街头流浪了几天，然后就去找他姐去了。毕竟当初让他嫁过去，也是他姐劝的。到了这个时候，他姐也特别后悔，就给他出主意说，让他回去求求儿子，再给儿媳妇认个错，说不定还能回去住。他回去了，回去了，一见到儿媳妇，扑通一声就跪下了，一个劲儿求儿媳妇原谅他。可他儿媳妇，可真狠呢。直接就破口大骂，说什么：“当初你嫌家穷要嫁出去享福，如今活不下去了就想着回来，有这么不要脸的吗？”还说：“当年没嫁出去，我好吃好喝供着你；如今嫁出去了，你就别想进这个门了。而且现如今也没有你的住地儿了，你那破房子都已经倒了
0: ，五层的小洋楼啊，没有住的地儿。”哎，酷嫂不是他亲妈，但好歹酷嫂还有儿子呀。那他儿子呢？也好意思一句话不说
1: ？他儿子早就躲得没影
0: 了。嘿
1: ，其实，在那儿围观的人也有帮忙说话的，毕竟卖田的钱有库嫂的一份儿，这些钱供他养老也够了。都是养儿养女的人，不能这么昧良心。就是，啊，可是他们也就是小声说说，毕竟连库嫂的儿子都不愿意认这个娘，谁也不好去人家儿媳妇面前讨这个嫌
0: 合着这事儿就没人管了？
1: 没人敢管呢，所以最后，库嫂哭天抢地的走了
0: 。那他能去哪儿呢？去找他姐姐
1: ？没有。几个月之后，他是被协警给送过来的
0: 。协警
1: ？他呀，在外面流浪了好几个月，后来政府清查流浪人员，发现了库嫂。库嫂也可算是找到了替他说理的人了，哭着把事情一说，协警气得不行。直接打通了我们村支书的电话，让他来接人。最后是两个协警开着警车，和村支书一起把库嫂送回了家
0: 。这下他儿子儿媳妇该没什么话说了吧
1: ？哼，你以为政府的人来了他们就怂了？人家可横着呢！儿媳妇直接让警察和支书来评理，说嫁出去的女儿还泼出去的水呢，何况是婆婆？这算是什么歪理呀、啊？反正她说的是理直气壮，而且一提到已经嫁了的事儿，库嫂也蔫了。他也讲不出别的道理，就又开始在地上哭着打滚，喊着：“我的个儿啊，何得了啊，何得了啊！”他儿媳妇闹得更凶，说：“如果让库嫂今天进这个家门，她自己就出这个家门，她受不了这个冤枉气。她倒要看看政府敢不敢逼出人命
0: ，简直就是个
1: 泼妇！哎，所以跟泼妇是讲不清道理的。最后警察没辙，就跟村支书交代了几句就走了。”村支书和几个村民一起劝酷嫂，跟这种没良心的儿子儿媳妇儿没啥可说的了，只能去法院告他们了。不养老人，就让他们坐牢
0: 。对啊，总得有说理的地方啊
1: 。哎，可是酷嫂总是不停地念叨着：“我咋能让孩子坐牢呢？不行不行。”她到最后也没进家门。后来有人在街上看见她在捡破烂，再后来就没人见过她了。有的人猜，他可能是和他小儿子一样，已经没了吧。所以我才说，那些还有家人用心找的走失老人，真幸福啊
0: ！真没想到啊，这么善良的姑嫂，怎么会养了这么绝情的孩子呀？对于这种人啊，哼，我倒是很想送他们一杯鸡尾酒。哦、啊，你稍等啊。这个就是我说的那杯鸡尾酒，它是由压榨青柠檬汁、三层蒸馏干香酒、石榴糖浆调成的，名字叫做“长命百岁
1: ”。什么名字这么吉利？你刚才不是说这酒是想送给那两口子的吗
0: ？是啊，我就是想祝他们长命百岁
1: 。什么意思啊
0: ？当儿子的这么对待自己的亲生母亲，当媳妇的这么对待婆婆。他们也有儿子女儿，他们觉得自己的行为孩子们看不见吗？总有一天，他们也会当公公当婆婆。如果他们不能长命百岁，老到爬不起来，成了家里的累赘，我还真怕他们享受不到子女的同等对待呢。哈哈，好
1: 吧，老板，你可真够狠的呀
0: ！我害怕自己不够狠呢。当然了，这杯酒也是送你的，真心实意的祝你长命百岁。替父嫂旁观一下那两口子最后的命运。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品，《何得了啊》。原作：清河，改编制作：陈涵，演播：杰克唐陈光，录音：严乔峰。